0: Ja, dit is even een andere aflevering dan je gewend bent. In deze aflevering zul je het even met mij alleen moeten doen. No worries, de volgende aflevering zit er gewoon weer een gast in het Cero café Maar vandaag drink ik even een drankje alleen met jou. Tot nu toe ben ik elke aflevering begonnen met waar de podcast over gaat. En dat is data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. En ik heb een kleine rant over een cultuurdingetje. En dat gaat over bedrijven die wel experimenteren, maar niet tijdens bezoekerspieken. Denk aan kerst, moederdag of de laatste jaren ook aan Black Friday. En die pieken zijn natuurlijk voor elke markt anders, maar de meeste B2C bedrijven ervaren wel een soort van seizoenlijkheid en soms met hele duidelijke pieken. Maar er zijn dus bedrijven die juist op die pieken alles stilleggen als het gaat om hun validatieproces. En daar krijg ik een beetje jeuk van. In deze aflevering ga ik je vertellen waarom. En als het bij jouw bedrijf ook het geval is, dan kan ik je hopelijk wat handvatten geven om je manager ervan te overtuigen om toch echt wel te experimenteren tijdens die pieken. Sterker nog, als ik zou moeten kiezen tijdens experimenteren tijdens pieken of buiten de pieken, zou ik er juist voor kiezen om te experimenteren tijdens die pieken. Goed, ik neem even een slokje en dan vertel ik je... Dat ook deze aflevering van het CRO-café uiteraard ook mede mogelijk gemaakt wordt door onze partners Online Dialog, Convert.com en Effective Experiments. Mocht jij nou ook partner willen worden van de podcast, zodat we jouw bedrijf of dienst ook hier kunnen promoten, dan kan dat zowel zakelijk als privé. En daarvoor ga je naar CRO.café partner. Welkom bij aflevering 21 van seizoen 1. Goed. Testen tijdens piekmomenten. De argumenten tegen testen tijdens pieken klinken meestal als volgt. Uh, nummer 1. Uh, dingen veranderen tijdens pieken is slecht. Zonder onderbouwing. Uh, nummer 2. Klantgedrag tijdens pieken is anders dan normaal. Dus de resultaten van je experimenten zijn waardeloos. Of 3. De meeste experimenten die we doen hebben een negatief resultaat. En door te testen met veel meer volume op de site... vergroten we dat negatieve effect en lopen we heel veel omzet mis. Nou, er zijn ongetwijfeld meer redenen die je gehoord hebt, maar dit zijn in ieder geval degenen die ik uh, het meest gehoord heb. En ik ga ze één voor één met je langs en ik ben erg benieuwd naar jouw mening hierover. Dus laat het ook vooral weten op onze CRO Cafe Facebook pagina. Uh, laat weten wat je hiervan vindt en hoe we elkaar kunnen helpen om dit toch voor elkaar te krijgen. Oké, okay, mythe 1. Dingen veranderen tijdens een piek is slecht. Oké, okay, geen verdere argumentatie dus, maar enkel het statement dat veranderingen slecht zouden zijn. Ik zou zeggen, welkom in 2019. Websites en zeker webshops veranderen continu. Producten zijn uitverkocht. Promoties gaan van start of verlopen. Nieuwsbrieven worden verzonden. Social media posts worden gedaan. AdWords-campagnes worden bijgestuurd. Je content managers veranderen steeds afbeeldingen en teksten op de website. Je dagelijkse cut voor next day delivery wordt bereikt... waardoor je propositie ineens anders wordt. Of je hebt wellicht zelfs personalisatie-algoritmes draaien op je website. Al die dingen die continu je website veranderen, gaan gewoon door tijdens de piekmomenten. Die worden niet stilgezet. Dus als die veranderingen zo slecht zouden zijn, zou je al deze dingen ook niet moeten doen. En dat gebeurt natuurlijk niet. Uh, Ofwel, je bent en blijft continu van alles veranderen op je website. En dikke kans dat een groot deel van al die veranderingen überhaupt niet eens gemeten wordt. Uh, Dus als die een effect hebben, positief of negatief, je weet het niet eens. Uh, Het tijdelijk stoppen van je experimenten verandert dus helemaal niets aan het feit dat je nog steeds ontelbaar veel veranderingen op je website aan het doorvoeren bent. Wat het stoppen van je experimenten wel doet, is dat je stopt met valideren en leren van de veranderingen die je maakt. Het uitvoeren van gecontroleerde experimenten is niet gevaarlijker voor je business dan dingen doen op basis van gut feeling. En oké, experimenten kunnen niet alles en dat is ook niet perfect, maar je bent op zijn minst bezig uh, je best aan het doen om te proberen uit te vogelen wat de impact is van die veranderingen. En wat de impact is op je bezoekersgedrag en je bedrijfsresultaten. En een stopzetten van experimenten is naar mijn idee het equivalent van je kop in het zand steken. En maar gewoon hopen dat alles goed blijft gaan. Goed. Even ademhalen en door naar mythe 2. Uh, mythe 2. Klantgedrag tijdens pieken is anders. Dus de resultaten van je experiment zijn waardeloos en niet to- toepasbaar op de rest van het jaar. Ja. Klantgedrag tijdens pieken is inderdaad anders. Daar ben ik het compleet mee eens. Uh, als voorbeeldje. Uh, nou ja, als je last minute inkopen doet. Voor bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst. Dan zie je bij kopers prioriteit verschuiven. Hoe dichter bij de deadline je komt. Hoe lager prijs uh, op de prioriteitenlijst komt te staan van de consument. En hoe hoger voorraad uh, en vertrouwen in tijdige levering komt te staan. Want het moet wel op die dag zijn. Als het een dag later komt. Dan hoeft het niet meer. En dat we daar dan extra voor willen betalen. Prima. Um, Waar ik het echt niet mee eens ben in deze stelling is de conclusie dat je dus niets aan die experimenten hebt. Uh, ik heb voor bedrijven gewerkt waar die enkele piekperiodes in het jaar verantwoordelijk zijn voor 60% of meer van het totale jaarlijkse omzet. En ligt dat bij jou hoger of lager, maar als je in de business zit per, met pieken, uh, dan zijn het bijna per definitie hele belangrijke momenten voor je business. Zou je dan niet juist moeten gaan testen tijdens die piekperiodes? Het is vele malen efficiënter om je waardepropositie en het gedrag dat klanten vertonen te optimaliseren voor tijdens die drukke periodes. Doe je dat niet, dan ben je dus de perfecte webshop aan het maken voor die momenten dat het rustig is op je website. Je optimaliseert je website toch ook niet voor het dagelijkse verkeer dat je hebt tussen twee en vijf uur s'nachts. Optimaliseren doe je voor de grote groep gebruikers en daarna ga je door naar kleinere en specifiekere segmenten. Niet andersom. En hiermee wil ik niet zeggen dat testen gedurende de piekperiodes exact dezelfde aanpak heeft. Uh, Je zal je onderzoek- en validatiemethodes moeten aanpassen aan de situatie. Je hebt meer traffic, je hebt misschien een veel hogere of juist een veel lagere conversieratio. En je klanten hebben, zoals ik net al aangaf, andere prioriteiten en behoeftes op zo'n moment. Dus ja, daar moet je zeker op letten. Maar het is overal gewoonweg veel efficiënter om te optimaliseren voor je grootste groep orders. Tijdens die pieken dus door naar mythe 3. De meeste experimenten die we doen, hebben een negatief resultaat en door te testen met veel meer volume op de website, vergroten we dat negatieve effect. Oké, hier gaat het dus om twee beweringen. Uh, Ten eerste, dat de meeste testen negatief zouden zijn. En ten tweede, dat je daardoor meer risico loopt door dat te doen tijdens uh, tijdens pieken. Nou, laten we beginnen met die negatieve testen. Als jij een goed optimalisatieproces hebt... en test op basis van gebruikersdata... en doet een paar honderd experimenten per jaar... kan ik me bijna niet voorstellen dat het, dat het overgrote de deel negatief is. De enige situatie waarin, dat, uh, waarin heel veel experimenten negatief kunnen zijn... is wanneer je gewoon continu random dingen op je website aan het veranderen bent. En dan nog eens mijn ervaring dat het gros van die veranderingen... überhaupt geen meetbaar effect heeft. Um, en geen meetbaar effect tijdens je testen is eigenlijk nog erger... want in de meeste gevallen... Leer je wel van een negatief effect. Meer dan uh, wanneer er überhaupt geen meetbaar effect is. Of jullie website is natuurlijk zo ultiem perfect. Dat er niets aan te verbeteren valt. En alles wat je verandert zal altijd negatief zijn. Ja, dat kan. uh, Maar meestal is dat gewoon meer ignorance of arrogantie dan werkelijkheid. Dus nee. En sowieso, je moet je uh, je optimalisatieproces zien als een lange termijn plan. En dat moet je intern ook zo gaan verkopen. Je wil voorkomen dat je manager dit proces gaat beoordelen op basis van individuele experimenten. Uh, misschien, zorgt bij jou, misschien heb je inderdaad veel negatieve uh, experimenten. Prima. Misschien heb je maar 5 of 10% van die experimenten uh, die je doet die, die zorgen voor een significante uplift. Niets mis mee. Want het zijn alleen maar die uplift die je gaat doorvoeren. Waardoor je uiteindelijk die ordertaantallen en omzet omhoog zal zien gaan. Maar je moet natuurlijk wel het volume kunnen draaien in experimenten... om van die 5 of 10 procent, dat dat daar nog wat uitkomt... Uh, dat ook echt die business op lange termijn uh, significant gaat helpen. Niet dat je dan maar eentje per jaar hebt, dan schiet het niet op. Trouwens een kleine side note. Uh, Als mensen je vertellen dat ze een succesratio hebben... van hun experimenten van meer dan 25 procent... dat klinkt misschien heel stoer, Uh, hartstikke leuk... Uh, maar naar mijn idee test je dan gewoon te weinig. Uh, Je bent te conservatief in wat je test... Of je aantallen liggen gewoon te laag. Of een combinatie van die, van die twee. Uh, maar goed, terug naar die mythe. Uh, het lijkt me dus sterk dat de meeste experimenten een negatief effect hebben. Uh, meestal heeft het gos gewoon geen effect. Uh, maar stel nou dat het wel dat geval is. En dat de helft van jou testen of meer een negatief effect heeft. Dan komt het tweede deel van deze stelling om de hoek kijken. En die zegt dat je daardoor ook meer risico loopt. Nou, als het goed is... Uh, bereken je voordat je uh, je experiment start, hoeveel bezoekers je nodig hebt om een effect te kunnen meten op basis van je effect size, van de effect size waar je interesse in hebt? Ofwel, je berekent je sample size. Meer traffic heb je niet nodig om je hypothese te bewijzen of te onkrachten, daarna kan je test dus gewoon uitgezet worden. Uh, natuurlijk heb je tijdens een piek veel meer traffic uh, en wellicht uh, wat afwekende uh, KPI-waardes tijdens die piekperiode. Uh, Uh, Maar dit is vast niet jullie eerste piek, dus een kwestie van even die data van de piek van vorig jaar erbij halen, op basis daarvan je sample size berekening doen, en dan weet je wat je ongeveer kan verwachten en in welke periode je je test kan uitvoeren. Als je net als ik wil testen in meervoud van hele weken, of bijvoorbeeld zelfs vier weken, uh, dan is het een kwestie van je experiment niet live zetten op 100% van je je verkeer, op 100% van je bezoekers, maar terugschalen naar het percentage dat genoeg moet zijn om de benodigde sample size van je test te behalen. Dan hou je dus een groep bezoekers over. Een, waarschijnlijk een grote groep. Die je experiment überhaupt niet ziet. En daar kun je dan weer mooi andere experimenten op loslaten. Um, want dan, wat dus ervoor zorgt dat je veel meer experimenten kan doen tijdens zo'n piekperiode. Uh, wat dit echt een goudmijntje maakt. Um, en wat je ook kan doen. En ik weet dat dit een beetje een no-go is onder de strikte researchers onder ons. Uh, maar je kan natuurlijk ook tijdens het testen. Uh, die test gewoon in de gaten houden of het effect niet onverwacht ver naar beneden uitslaat. En dan zou je die test altijd nog eventueel kunnen stopzetten voordat hij überhaupt klaar is. Uh, we zijn een business aan het optimaliseren, uh, dat is de realiteit. We zijn geen wetenschappelijk onderzoek aan het doen. Dus uh, if that what it takes uh, om je manager maar beter te laten slapen, prima. Zolang je je experimenten maar kan doen. Um, dus wat ik al eerder zei, uh, ja, testen tijdens piekperiodes... Uh, verwachten we wellicht wat andere methodes... of wat extra aandacht dan je normaal gewend bent. Uh, Maar overal zou het risico echt minimaal moeten zijn... en echt niet heel veel groter dan buiten die piekperiodes. Ja, nu denk je misschien... Ja, Guido, leuk, uh, die drie meters. En ja, ik weet dat ik dat moet doen, maar... Ik moet eigenlijk nog mijn metingen verbeteren. In Google Analytics staat nog niet alles lekker. Ik moet het vertrouwen in het proces nog wat omhoog zien te krijgen. Ik wil mijn succesratio eerst omhoog. Ja, I know, daar ben je niet alleen in. Dat willen we allemaal. En dat is een beetje de last die wij als CRO, specialisten of analisten dragen. Omdat we dagelijks met die data bezig zijn. En zien wat er allemaal voor shit (laughs) nog ligt. En wat er allemaal nog beter kan. Maar als je naar deze podcast luistert, dan is dat waarschijnlijk ook iets waar je al lang mee bezig bent. Onderschat jezelf daarin, daarin nou niet. Dit blijft een continu proces en de enige manier om er echt beter in te worden, is om het proces met grote regelmaat door te lopen, te fixen wat er allemaal misging en dan nog een keer te doen. En wacht niet tot alles perfect is. Besteed 80% van je tijd aan het runnen van die experimenten en besteed 20% tijd aan het optimaliseren van het proces zelf. Dat is hoe jij je team binnen de kortste keren. Het klantkenniscentrum kan worden binnen jullie bedrijf. Zo. Ik, ik ben er vanaf denk ik. Uh, dank dat ik weer even, dat ik even mocht lastigvallen. En ik uh, hoop dat ik je heb weten te overtuigen. Waarom testen tijdens pieken wel kan. En sterker nog. Dat al die extra traffic en een piek in orders Juist een argument is om meer experimenten te gaan doen. En hopelijk helpt dit jou. Om dit intern dan weer verder te verkopen. Ik heb deze rant ook in het Engels in blogvorm gepost. Mocht je die willen doorsturen. De link daarna staat in de show notes. Dank voor het luisteren naar deze Minirend. Stel ik zeer op prijs. En zoals gezegd hoor ik graag op de CRO Café Facebookpagina... wat jullie ervan vinden en hoe jullie dit oplossen. In de volgende afleveringen praat ik gelukkig weer met een gast. Binnenkort in het café kun je onder andere verwachten... Kevin Anderson van ING. Rick Molenaar van de versbezorgdienst Instant. Ik praat met Roderick Peters van drukwerkdeal.nl. En met Denise Visser van Bol.com over het AB-testingplatform dat zij in-house zelf aan het bouwen zijn. Dat is wat je de komende weken kan verwachten. En de volgende aflevering praat ik met Henk Jan Juné van User Research Dienst Fibeo. Tot dan en always be optimizing.